0: Ja, ich möchte euch alle ganz herzlich begrüßen zu unserem heutigen Gottesdienst an dem Festtag zu Pfingsten. Wir haben uns versammelt im Namen unseres Retters, unseres Heilandes, Jesus Christus. Er ist mitten unter uns und seine Ehre und seine Herrlichkeit soll auch über diesem Gottesdienst stehen. Ich habe mir heute Morgen überlegt, was kann ich für ein möglichst allgemein verständliches Bild gebrauchen, um das, was Pfingsten für uns bedeutet, möglichst anschaulich ja, an den Anfang zu stellen dieses Gottesdienstes. Mir ist dann der Baum eingefallen, an dem ich auf dem Weg hierher immer wieder vorbeilaufe. Eine riesengroße, mächtige Linde, deren Anblick mich immer wieder erhebt. Der Baum ist eine richtige Wucht. Ich möchte unsere Gedanken lenken auf den, vor allen Dingen auf den Flüssigkeitshaushalt dieses Baums oder eines solchen Baums. Das sehen wir, das Leben von uns Christen ist nicht angelegt auf eine oberflächliche Begeisterung, sondern es geht darum, dass wir auch in unserem Leben, so wie ein solcher Baum, unsere Wurzeln ganz tief strecken und dass wir aus der Tiefe leben, dort unsere Wurzeln hineinstrecken. Der Apostel Paulus spricht davon, dass wir als Gemeinde, als Nachfolge Jesu fest verwurzelt sein sollen in der Liebe Gottes daraus, darf und soll und muss auch unser Leben immer wieder die Kraft beziehen. Und ja, von dort her geht es dann bis zum letzten Blatt, bis zum letzten Zweig, ein wunderbarer Mechanismus, den Gott da ins Leben gerufen hat. Auch wenn ein durches Ja kommt, sagt der Psalmist mal an anderer Stelle, dann bringt er ohne Aufhören Früchte dieses Bild beschreibt das Leben eines vom Geist Gottes erfüllten Gläubigen. Dann habe ich aber nicht nur an diesen einzeln stehenden Baum, der so eine große Wirkung entfaltet, gedacht, sondern an die vielen, vielen Bäume in unseren Wäldern, die unser Geschwind hier umgeben. Und das auch ist ein Bild für uns als Gemeinde. Und die Gemeinde ist sowieso ein warm, lebensspendenden Sauerstoff produziert und ausströmt. So sind wir auch in dieser Welt Licht- und Lebensspender. Mit diesem Gedanken vor Augen möchte ich diesen Gottesdienst beginnen. Wir möchten zu Beginn beten und anschließend, darf ich an den Tobias Weiler übergeben, der heute aus Albershausen hierher gekommen ist und uns am Wort Gottes dient und das Wort Gottes, wie es ihm Gott geschenkt hat, weitergibt. Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir. Du bist auch heute Morgen da und du füllst diesen Raum mit deiner Gegenwart und ich danke dir, dass du mein, dass du unser Licht bist, unsere Hoffnung, unsere Sicherheit und dass wir mit dir leben dürfen. Danke für diesen Tag, den du geschaffen hast. Der der Schlusspunkt ist deines Erlösungswerkes, auf das wir immer wieder staunend und dankbar blicken dürfen. Und so fülle auch den heutigen Gottesdienst mit deiner Herrlichkeit. Lass durch deinen heiligen Geist gewirkt, den Namen deines Sohnes Jesus Christus heute hier groß worden und lass uns alle neu dein Evangelium verstehen. Ich möchte dich bitten um deinen guten Segen. Lass uns dir begegnen und deiner Herrlichkeit. Danke, dass du hineinredest in unser Leben, wie wir hier sind, wie wir auch online den Gottesdienst verfolgen. Danke, dass du allein dieses Wunder tun kannst, dass jeder das bekommt, was uns weiterbringt und was uns weiterhilft. Und das ist unser Gebet, dass ja noch viele Menschen auch in dieser Gegend und in unserem Land ja, Sicherheit finden in dir, dass sie aus dem Rachen der Angst befreit und errettet werden, dass sie dir begegnen und dass du zu ihrer Hoffnung wirst, dass sie in dir und in deiner Liebe auch verwurzelt werden können und stark werden, auch in dieser Zeit zu leben und dass wir alle mit dieser Hoffnung der ewigen Herrlichkeit neu erfüllt und gestärkt werden. Segne uns um deiner großen Güte willen, auch als Gemeinde, wir bitten dich, dass du, Neu hineinlegst, Gaben aus deinem Heiligtum, aus deiner, aus deinem Haus auch in die Gemeinde, Gaben, Kranke gesund zu machen, Gaben zu aufzurichten, zu ermuntern, Gaben, das Evangelium weiter zu sagen, verständlich, dass es hineingeht in die Herzen und Lebenschaft. Wir bitten dich, Herr Jesus, Tu dieses Werk in deiner Güte und Barmherzigkeit auch an uns und segne weltweit deine Kinder, wo sie sich auch heute versammeln und baue du selber weiter dein Reich bis zu dem Tag, an dem du in Herrlichkeit wiederkommst. Amen.
1: Ja, schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich freue mich, hier unter euch sein zu dürfen in Gschwend. Unser Thema heute lautet Pfingsten. Christ sein durch Christus. So habe ich es einfach mal formuliert. Da gab es ein Vesperstubengespräch in der Mittagspause kurz vor Pfingsten, einige Jahre her. Und einer der Zimmerer, die da in der Festberstube saßen, sagte, ha, bloß noch einen Tag schaffen, es war Donnerstag vielleicht, ja. Neues verlängertes Wochenende, sogar der Montag ist noch frei. Pfingstmedisch, Pfingst Montag auf Schwäbisch. Ein anderer sagt, Ha, was feiern wir da eigentlich an Pfingsten? Und der andere darauf, ha, da muss du den da fragen. Und mit dem denn da, meinte er mich, mich irgendwie deutlich als Christ geoutet oder erkennbar gemacht. Tja, na gut, schon einige Jahre her, ich war ja fast 20 Jahre Zimmerer, bevor ich in den Pastorendienst berufen wurde. Na gut, was antwortet man denn da bei so einer Frage? Wie hättest du persönlich geantwortet? Ich hätte ja sagen können, und das lag mir damals beinahe auf der Zunge, hat, da hat die Ausgießung vom Heiligen Geist stattgefunden. Und da erinnert man sich jedes Jahr dran. Ähm, aber dann zögerte ich, weil ich dachte, äh, meine Kollegen, die würden sich vorstellen, wie das etwas schwer zu beschreibende mit der Gießkanne irgendwie ausgegossen würde. Und das, das, das kannst du nicht sagen. Das ne? muss man irgendwie... Anders machen. Also ich kam richtig ins Schwitzen erstmal, nicht bei dieser Sprachblockade, aber doch Sprachbarriere, die ich da empfunden habe. Wenn ich noch richtig erinnere, dann erklärte ich so ungefähr: Na, also nur so ist Christsein eigentlich möglich, dass Jesus nicht mehr als greifbarer Mensch hier auf Erden ist, sondern im Heiligen Geist gegenwärtig. Ja mehr noch: Er ist nicht nur bei den Seinen wie er es versprochen hat, sondern er wohnt und wirkt in ihnen. Christsein durch Christus. Christsein ist nur durch Christus möglich. So, das wollte ich rüberbringen. Meine Kollegen schauten mich ein bisschen mit Fragezeichen auf der Stirn an, denn auch bei solchen Erklärungsversuchen bleiben immer noch Fragen offen. Denn schlussendlich geht es ja auch hier um etwas, was wir Menschen nicht beherrschen, nicht erklären, nicht selbst machen können, sondern es geht um eine Realität, die uns beherrschen, die uns bestimmen, ja im besten Sinne des Wortes ergreifen und mit uns etwas machen will. Wir kommen ja von Himmelfahrt her und Jesus hatte seinen Jüngern vor seinem Abschied versprochen. Wir können es nachlesen im johannesevangelium Kapitel 14, Ab Vers 16 sagt Jesus, ich will den Vater bitten. Er sagt es seinen Jüngern, ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann. Die Welt meint also Menschen, die... Ähm, mit Jesus nichts anfangen können. So könnte man es vielleicht erklären. Mit Gott nichts am Hut haben und keine Verbindung zu ihm haben. Denn sie, so sagt Jesus, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich will euch nicht als Weisen zurücklassen. Ich Komme zu euch. An anderer Stelle, ich habe es schon gestreift, sagt er im Zusammenhang mit dem Missionsbefehl und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Matthäus 28, Vers 20. Dieses Versprechen hat Jesus an Pfingsten erfüllt. Er war zu seinem Vater im Himmel aufgefahren, wurde dort als der Erlöser und Retter der Welt. Mit Ehren empfangen. Und dies war die Voraussetzung dafür, dass Jesus nun in der Person des Heiligen Geistes kommen und Wohnung nehmen konnte in den Seinen. Hier geht es um eine göttliche Dimension und Wirklichkeit, die wir nur bedingt beschreiben können. Günther hat vorher ein schönes Eingangsbeispiel genannt für das, was der Heilige Geist äh, sein will und in unserem Leben äh, sein will und was er tut. Für mich war ein ganz naheliegendes technisches Beispiel äh, die Realität von Strahlung oder Radiowellen. Da gibt es einen Sender und überall, wo ein Empfänger ist, der die entsprechende Frequenz empfangen kann, in der Lage dazu ist, kann gehört werden, was der Sender sendet. Das ist freilich wiederum auch nur ein Teilaspekt von der Realität des Heiligen Geistes, der mit diesem Bild beschrieben werden kann. Pfingsten und das Werk des Heiligen Geistes ist noch viel mehr. Der Heilige Geist in einem Menschen stellt also die Verbindung zum lebendigen Gott her. Seit Jesus zur Rechten Gottes seines Vaters im Himmel ist, ist Jesus nun dadurch anrufbar für jeden Menschen. Seit Himmelfahrt und Pfingsten ist Jesus anrufbar für jeden Menschen. Die Verheißung aus dem Propheten Joel, die zitiert der Apostel Paulus im Römerbrief, Kapitel 10, Vers 13, und er sagt, wer den Namen des Herrn, und da ist Jesus gemeint, die Person Jesus, wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll errettet werden. Was für eine gewaltige Verheißung. Und gleichzeitig ein Wunder, wenn nämlich ein Mensch Jesus als den Herrn anruft, dann kann er das nur durch den Heiligen Geist tun dann hat ihm der Heilige Geist schon das Werk und die Person von Jesus verklärt, sodass für ihn die Botschaft von Jesus nicht ein böhmisches Dorf mehr ist, sondern Kraft, Kraft Gottes zur Rettung. Hinein in die Gemeinschaft mit Gott, gerettet heraus aus der Verlorenheit und Trennung von Gott, hinein gerettet in die Gemeinschaft mit Gott hinein in sein Reich, in seinen Herrschaftsbereich und damit auch sein Wirken in uns. Mit Pfingsten hat sich etwas erfüllt, was im Alten Testament schon in Form eines jährlich zu feiernden Festes angekündigt war. Das Pfingstfest war so etwas wie Erntedank in Israel, das ist es bis heute. Es wurde jeweils am Abschluss der Getreideernte gefeiert. Und mit der Ausgießung des Heiligen Geistes wurde auch das Heilswerk von Jesus hier auf Erden sozusagen abgeschlossen. Pfingsten war quasi die Zielsetzung von Weihnachten, wenn man so will. Dazu ist Jesus Mensch geworden und in diese Welt gekommen, um es möglich zu machen, dass schlussendlich Gott wieder am Werk in den Seinen sein sollte denen, die durch den Glauben an Jesus zu Gotteskindern werden und geworden sind. Major Thomas, der Gründer der Fackelträger Missionsgemeinschaft, hat es einmal etwas provokant ausgedrückt. Er hat gesagt, Jesus kam nicht auf die Erde, um uns in den Himmel zu bringen. Das zwar auch. Sondern er kam dazu, den Himmel in uns hineinzubringen. Neues Leben durch ihn selbst im Heiligen Geist. Christ sein durch Christus. Interessant nun, dass das Pfingstwunder, das wir in Apostelgeschichte 2 nachlesen können, das wie so ein, wie soll man sagen, das erste Mal Premiere, ja, dass der Heilige Geist so auf die Erde kam und in diejenigen, die an Jesus glaubten, in ihnen Wohnung genommen hat. Da waren manche Begleiterscheinungen dabei, die heute nicht immer und eher selten so zu erleben sind, wenn ein Mensch zum Glauben kommt. Aber dieses Pfingst, von dem wir in Apostelgeschichte 2 detaillierter nachlesen können, das geschah genau an diesem Erntedankfest in diesen Tagen. Ähnlich und genauso wie Jesus gekreuzigt wurde, als in Israel das Passafest gefeiert wurde. Und im Rückblick wurde für viele erst deutlich und verstanden, Jesus ist die Erfüllung des Passalammes, des Passafestes. Jesus ist das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt, so erklärt uns das die Bibel. Heute nun. Wollen wir einen Text aus dem Johannesevangelium betrachten, der uns dieses große Ereignis von damals in unsere eigene Lebenswirklichkeit hinein verständlich machen will? Wenn heute jemand zuhört, für den Jesus Christus und die Heilsbedeutung seines Kreuzestodes noch ein böhmisches Dorf, wie ich vorher sprichwörtlich erwähnt habe, sein sollte, der kann heute sein persönliches Pfingsten erleben, wenn er sich in dieser Geschichte wiederfindet. Ich möchte uns alle, die wir heute mit dabei sind, bitten, diesen Gottesdienst auch beten zu begleiten, damit der Heilige Geist das nötige Verständnis schenkt. Und das wäre das absolut Schönste, wenn heute Menschen zu neuem Leben erweckt würden durch den Heiligen Geist. Der Evangelist Johannes er berichtet von einer Begegnung zwischen Jesus und einem Mann, der die Schriften des Alten Testamentes gut kannte. Und diesen Mann, den Nikodemus, den beschäftigte wohl die Frage, wie man als Mensch nach Gottes Urteil richtig werden kann. Er gehörte nämlich zu einer der strengsten Religionsausübungen jüdischen Glaubens an, den Pharisäern, die nahmen es ganz besonders genau. Sie kannten die Schrift in- und auswendig, sie kannten sie wirklich komplett nach den Buchstaben. Nun, ihn beschäftigte also wohl die Frage, wie man als Mensch nach Gottes Urteil richtig werden kann. Diese Frage hat viele beschäftigt, wenn sie in den Schriften gelesen haben, wie man so werden kann, wie einen Gott als Mensch eigentlich meint und haben will. Biblisch heißt da immer, wie man gerecht sein kann vor Gott, richtig vor Gott. Und er dachte sich wohl, wenn ich die Schriften nur gründlich studiere, dann erfahre ich alles, was Gott von mir will, was, er, was es einzuhalten gilt, welche Regeln es zu beachten gibt, wie der moralische Maßstab, den Gott fordert, aussieht und wie man dem gerecht werden kann. Er las viel, er bemühte sich sicherlich ernsthaft um ein anständiges Leben. Entsprechend der guten Gebote Gottes. Aber, und das kann ich jedem versprechen, der nur ehrlich zu sich selbst ist, dass es ihm genauso gehen wird wie diesem Mann. Er fand bei diesem Bemühen keine Gewissheit, dass es jetzt in Ordnung wäre mit ihm. Ich gehe davon aus, dass er aus diesem Grund ins Geheim das Gespräch mit Jesus suchte. Vielleicht würde ihm Jesus doch erklären können, wie er seine Frömmigkeit vollends perfekt machen könnte. Wir lesen diese Geschichte im Johannesevangelium, Kapitel 3, ab Vers 1. Johannes evangelium Kapitel 3. Es war aber ein Mensch unter den Pharisäern mit Namen Nikodemus, einer von den Oberen der Juden. Der kam zu Jesus bei Nacht. Und sprach zu ihm, Meister, wir wissen, du bist ein Lehrer von Gott gekommen. Denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust. Es sei denn Gott mit ihm. Jesus antwortete und sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren wird werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er denn wieder in seiner Mutter Leib gehen und geboren werden? Jesus antwortete, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand geboren werde aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Was vom Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Und was vom Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind bläst, wo er will. und Du hörst sein Sausen wohl, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er fährt. So ist es bei jedem, der aus dem Geist geboren ist. Nikodemus antwortete und sprach zu ihm, wie kann dies geschehen? Jesus antwortete und sprach zu ihm, bist du Israels Lehrer und weißt das nicht? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wir reden, was wir wissen und bezeugen, was wir gesehen haben. Ihr aber nehmt unser Zeugnis nicht an. Glaubt ihr nicht, wenn ich euch von irdischen Dingen sage? Wie werdet ihr glauben, wenn ich euch von himmlischen Dingen sage? Und niemand ist gen Himmel aufgefahren, außer dem, der vom Himmel herabgekommen ist, nämlich der Menschensohn. Und wie Mose in der Wüste, wir können diese Geschichte nachlesen in 4. Mose 21, Jesus bezieht sich darauf, und wie Mose in der Wüste, sagt er zu Dekodemus, die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden sondern das ewige Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet. Denn er glaubt nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes, das ist aber das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Wer Böses tut, der hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zu dem Licht, damit offenbar wird, dass seine Werke in Gott getan sind. Soweit dieser Text. Ich möchte fünf Schwerpunkte setzen heute Morgen. Erstens, Jesus ist direkt. Zweitens, alles reproduziert nach seiner Art. Drittens, das neue Leben ist ein Wunder. Viertens, unter dem Kreuz von Jesus. Und fünftens, komm zu Jesus, komm ans Licht. Jesus ist direkt. War das nicht ein bisschen unhöflich, wie Jesus mit, dieser guten, mit diesem guten Gesprächseinstieg von Nikodemus umgegangen ist? Offensichtlich wollte Nikodemus ihm ein Kompliment machen. Und das ist ja immer eine gute Möglichkeit, in ein Gespräch einzusteigen. Hallo Herr Bürle, ich habe schon gehört, Sie spielen so wunderschön Klavier, schön Sie kennenlernen zu können oder so ähnlich, ja. Und dann sagt er ja, Herr Weiler, ich habe auch schon gehört, dass Sie Klavier spielen. Und so könnte man dann tiefer ins Gespräch kommen. Was, was, welche Literatur spielen Sie denn so? Aber Jesus gar nicht. Er reagiert völlig. Ich habe früher immer gedacht, hat er die Frage nicht verstanden, hat er das Kompliment nicht verstanden? Wieso platzt er mitten da hinein mit einer Aussage, die dieser Nikodemus auch gar nicht versteht? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, sagt Jesus dem Nikodemus, das heißt ganz sicher, Nikodemus, das ist jetzt etwas sehr Wichtiges. Also wenn ich schon von Bedeutung für dich bin, wenn du mich schon für einen bedeutenden Lehrer Israels hältst, dann hör gut zu, was ich jetzt sage, ist von elementarer Bedeutung. Sehr wichtig, wahrlich, wahrlich. Ich sage dir, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Bums. Dem Nikodemus, der Ratter, der überlegt, alles, was er theologisch, biblisch von den Schriften her schon bedacht hat, scheint hier nicht zu greifen. Was meint Jesus? Es Sei denn, dass jemand von neuem geboren werde? Nur als Randnotiz hier, dass es schon mal klar ist: Er spricht nicht von Reinkarnation. Ja, das würden heute vielleicht Menschen dann so missverstehen. Aber Davon war ja damals noch nicht die Rede. Auf solche Gedanken waren sie noch nicht gekommen, wie wir in der Neuzeit manchmal haben. Nein, es muss um etwas anderes gehen. Und der Nikodemus fragt. Und so kommen sie tiefer ins Gespräch. Jesus ist direkt, er spricht das Problem direkt an. Ich erinnere mich an so manches Gespräch mit Menschen, wo es dann irgendwie über Glaube und vielleicht hat mich jemand beobachtet, dass ich vor dem Essen zu Tisch kurz still werde und bete und Gott Dankes sage fürs Essen und dann bist du irgendwie christlich oder hast du gerade betet oder was, hast du zwar, was war jetzt das gerade? Ne? Und dann ist man, fängt es schon, ja was, und, was für eine Kirche gehst du? Ja, ist das eine Sekte oder ja, und dann ist man irgendwie an so Rand Peripherie-Themen und kommt von X und A, aber er kommt eigentlich nicht auf den Punkt. Und Jesus macht es ja nicht immer so wie bei Nikodemus, aber der Nikodemus, der war ja voll von vielem Wissen. Er war ein Gelehrter in Israel, ein Lehrer Israels, so spricht ihn Jesus an. Und er dachte sich, mit Jesus kann ich mich sicher gut unterhalten. Ich habe den Eindruck, der Mann hat was zu sagen, er kann Wunder tun, das zeichnet ihn aus als einen besonderen Menschen, einen Propheten, einen, den Gott gesandt hat. Vielleicht kann der mir diese letzte Unsicherheit, die ich doch noch in mir trage in Bezug darauf, ob Gott jetzt über mein Leben sagen kann, über mein Leben sagen kann du bist okay, Nicodemus. Ja, genau so muss ein Mensch sein, so wie du. Nein, er hatte das Gefühl, den Eindruck, es stimmt noch etwas nicht. Und er dachte sich, von Jesus kriegt er den entscheidenden Tipp. Es war nicht nur ein Tipp, es war ein völlig anderer Grundsatz, den er da kennenlernen musste. Etwas völlig Neues, was für ihn gar nicht im Blick war, obwohl das schon in den alttestamentlichen Schriften vorgeschattet war. Jesus deutet das an, wenn er später zu ihm sagt, du bist ein Lehrer Israel und weißt das nicht? Und im Grunde genommen können wir es in jedem Gespräch, dass wir mit Menschen, die mit Jesus nichts anfangen können oder wenig anfangen können und zum ersten Mal von ihm hören, schlussendlich muss es auf diesen Punkt hier kommen. Es geht nicht darum, dass wir ein bisschen christlich werden, dass wir uns bemühen, den biblischen Maßstab einzuhalten. Viele meinen, das wäre Christsein. Aber man liest die Bergpredigt vielleicht noch, vielleicht noch als ganz zentralen Text im Neuen Testament. Das ist so vergleichbar mit den Zehn Geboten im Alten Testament. Und das ist der Maßstab, an dem ich versuche, mich zu orientieren. Ich versuche das zu leben, so gut ich eben kann. Also schon ziemlich steile Sätze, die Jesus da loslässt und ein hoher Maßstab, den er nennt. Also wird wohl niemand ganz schaffen, aber man bemüht sich ja. Ne? Und dann meint man, das wäre jetzt Christ sein oder christliches Leben. Nein, Jesus würde auch so einem Ansinnen diese Aussage in den Raum stellen und sagen, außer dass du von neuem geboren wirst, geht gar nichts. Ja, aber was ist, was ist damit gemeint? Jesus erklärt es ihm ja auf diese Frage hin, Ja, wie, wie könnten das der, der Nikodemus sagt, kann ein Mensch wieder in den Leib seiner Mutter zurückgehen, von neuem geboren werden? Wie, wie soll das gehen? Habe ich als Kind auch immer äh, gedacht, als ich diese Geschichte ähm, gehört und gelesen habe. Ich weiß nicht, ob es den Kindern hier im Raum oder bei den Zuhörern auch so geht, dass die gedacht haben, ja, wie ist das möglich? Kann man von neuem geboren werden? ja Also wenn man so noch kleiner ist, könnte es ja irgendwie vielleicht funktionieren. Aber nein, bei wirklichem Nachdenken. Das, das kann nicht gehen. Aber der, dieser alte Nikodemus oder dieser weise Mann, der hatte solche Ideen. Jesus erklärt ihm, nein, geboren aus Wasser und Geist. Das Wasser ist ein Bild für die Reinigung. Und der Geist, das spricht er ja vom Heiligen Geist. Er spricht vom Leben Gottes, von Gott selbst, der gegenwärtig sein will, im Leben eines Menschen und durch den ein völlig neues Leben kommt, wenn er einzieht. Es geht also um ein ganz neues Leben. Damit werden wir bei Punkt 2, alles reproduziert nach seiner Art, so erklärt es Jesus dem Nikodemus ganz ähm, verständlich. Er sagt, was vom Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Fleisch ist alles, ob das Mensch oder Tier oder was auch immer, ist es kann immer nur dasselbe bei aller Zucht, die man bei Tieren auch vornehmen kann. Schlussendlich ist es immer dieselbe Gattung. Was vom Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Es ist immer auf den Mensch bezogen, menschlich, irdisch, es ist begrenzt. Und der Mensch an sich wird in der Bibel durchweg als unfähig beschrieben, das Gute zu tun. Der Mensch für sich genommen, in Trennung von Gott. Aber was Jesus hier deutlich macht, das neue Leben, dass, wir, und dass es geht durch den Heiligen Geist, kann in keiner Weise menschlich gemacht werden. Es kommt aus einer ganz anderen Dimension. Und wo der Mensch noch so religiös unterwegs ist und denkt, ich muss noch mehr die Bibel lesen, noch mehr studieren, noch mehr Bibelverse vielleicht auswendig lernen, noch mehr mich bemühen, diesen Maßstab einzuhalten, ist er auf verlorenen Posten. Denn er geht immer von seiner eigenen Kraft und Möglichkeit aus und ist sehr begrenzt und nicht fähig, dem Maßstab Gottes zu entsprechen. Das ist die, die ganz klare Diagnose der Bibel durch die ganze Bibel hindurch. Und deshalb erklärt er ihm, Nicodemus, du bist Mensch und du bist Nachkomme unserer, der ersten Eltern, Adam und Eva, die sich getrennt haben von Gott und dabei das Leben Gottes verloren haben. Gott sagte zu ihnen, selbigen Tages, wo ihr von dieser Frucht der Erkenntnis des Guten und Bösen essen werdet, werdet ihr sterben müssen. Sie blieben leiblich am Leben, als sie es taten, aber sie starben geistlich. Leiblich am Leben, geistlich tot. Und das ist der Zustand jedes Menschen, so wie er hineingeboren wird in diese Welt. Als Nachkommen unserer ersten Eltern ist uns diese Realität vererbt worden. Was vom Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Aber jetzt kommt was vom Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, Ihr müsst von Neuem geboren werden. Damit zu drittens, das neue Leben ist ein Wunder. Christ sein, durch Christus. Jesus erklärt es mit dem Bild und der Realität, die wir kennen, des Windes. Ähnlich ist es ja mit dem Strom. Ne? Sage ich, sähe den Strom nicht. Da können wir sagen, du kannst ja mal in die Steckdose fassen, dann wirst du sehen, dass das eine Realität ist. Eine sehr lebensprägende oder vielleicht in dem Fall eher zerstörende Realität, aber eine gewaltige Kraft, die du nicht siehst, die du nicht riechst, aber sobald du in Berührung kommst damit, macht peng. Jesus spricht vom Wind und der Wind ist auch im Alten Testament das Bild für den Heiligen Geist. Ein Pfingsten, dieses Pfingstererlebnis kam auch mit ein gewaltiges Brausen wie vom Himmel her. Auch da sich der Heilige Geist so manifestiert. Jesus sagt, er spricht jetzt vom Leben eines Menschen, der den Heiligen Geist empfangen hat und damit göttliches Leben. Leben aus dem Himmel, Leben durch Jesus. Verbunden mit ihm und lebend aus Jesus, sagt Jesus, Jesus, der Wind bläst, wo er will, du hörst sein Sausen wohl, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er fährt. So ist es bei einem jeden, der aus dem Geist geboren ist. Das neue Leben ist ein Wunder. Und mit dem Bild des Windes wird beschrieben, es ist nicht von uns Menschen beherrschbar, nicht im letzten erklärbar, nachmachbar, aber es ist erfahrbar. Wenn der Heilige Geist in dein Leben gekommen ist und kommt, dann passiert da etwas. Ein neues Sein wird dann zu einem neuen Bewusstsein. Und ein neues Bewusstsein führt zu einem neuen Wollen. Und ein neues Denken und Wollen führt zu einem neuen Handeln. Alles gewirkt durch den Heiligen Geist, durch Jesus Christus in uns, wie Paulus das im Galaterbrief einmal sagt. Aufs Kürzeste zusammengefasst sagt er, Christsein bedeutet für mich, nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Und was ich jetzt im Alltag, in meiner irdischen Existenz lebe, das lebe ich im Vertrauen auf diesen Jesus. Der mich geliebt und sich selbst für mich dahingegeben hat. Christus in uns, so schreibt er den Kolossern, die Hoffnung der Herrlichkeit, die einzige Möglichkeit, dass unser Leben etwas von dem spiegelt, wie Gott ist. Gott ist herrlich, er ist wunderbar, er ist die Liebe in Person. Und wenn etwas davon aus unserem Leben herauskommen soll, dann muss Christus durch den Heiligen Geist in uns Wohnung genommen haben. Unser Leben bewegen, von Gottes Geist belebt und von Gottes Geist bewegt. Der Apostel Paulus schreibt in Philippern, Gott ist es, der in euch wirkt. Beides, das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Das geschieht, wenn einer, jetzt im Vergleich gesprochen, wie das Segelboot auf dem See, die Segel hisst, und es geschehen lässt, dass da der Wind des Heiligen Geistes hineinbläst. Wird man bewegt von ihm. Oder kürzlich haben wir wieder im Gespräch. Da gab es sich gerade so, so ein Roter Milan oder ein Habicht, sich äh, empor äh, schraubt. Der sucht die Thermik. Der flattert nicht wie verrückt, damit er nach oben kommt. Sondern er sucht nach dem Aufwind, nach der Thermik. Und wenn er da reingerät, dann wird er nach oben getragen, entgegen der dem, dem äh, Gesetz der Schwerkraft wird sein, wird er nach oben getragen. So ist es mit dem Leben eines Christen, wo er sich in der Abhängigkeit von Jesus so in die, den Kraftbereich Gottes hineingibt, wo er mit Jesus rechnet, ganz nüchtern gesprochen. Da geht es nicht um riesige Gefühle und was weiß ich was. Und ein eine besondere Erfahrung. Es geht um das nüchterne, reale Rechnen mit Jesus. Jesus ist mein Leben. Christus ist mein Leben, sagt Paulus an einer Stelle. Christ sein durch Christus. Noch ein anderes Bild, wie ich es gerne ausdrücke. Nur wer sich geliebt weiß, ist fähig zur Liebe. Das, ist, das beschreibt auch dieses werden von der Realität des Heiligen Geistes. Und nun hat der Nikodemus eine Frage. Das hört sich gut an, Jesus. Aber wie kann das geschehen? Ich, ich weiß doch alles, was man wissen muss, aber ich habe das nicht erlebt. Wie, wie kann ich das erleben? Und Jesus fragt, du bist ein Lehrer Israels und weißt das nicht? Und er nimmt ihn in das Alte Testament eine Geschichte, die wir, wie erwähnt, im 4. Mose 21 lesen können. Das Volk Israel auf seiner Wüstenwanderung nach dem Auszug aus Ägypten, wo sie Gott wunderbar herausgeführt hatte, sie haben immer wieder gemotzt, so sagen wir schwabendes, ne? im Murren und Motzen und Klagen waren die richtig gut und kaum haben sie ein Wunder Gottes erlebt und seine Kraft und seine Durchhilfe in größter Not gab es eine nächste Schwierigkeit und schon wieder ging es los. Oh Mann, was soll denn das jetzt schon wieder? Warum Mose, Warum hast du uns in diese blöde Wüste geführt und so weiter? Und da kam es dazu, dass Gott Gericht sandte. Und es waren Giftschlangen unter dem Volk. Und die Menschen wussten sehr schnell Bescheid, was los war. Es war das Gericht über ihre Sünde. Und wer gebissen wurde, musste sterben. Eine ganz tragische, schreckliche Geschichte. Und in diesem Erkennen ihrer eigenen Schuld, dass das ja die Folge ihres eigenen Handelns war, schrien sie zu Mose und sagten, bitte, bitte für uns bei Gott, dass er uns hilft. Das hat Mose gemacht. Er ist für sie eingetreten, für dieses Volk, das er als halsstarriges Volk auch bezeichnen musste. Und Gott gab ihm die Anweisung, mache dir ein Schlangenbildnis aus Bronze, aus, aus Erz, heißt es in der Luther-Übersetzung, ein ein bronzenes Schlangenbildnis. Und dieses Schlangenbildnis, das quasi die Sünde des Volkes auch symbolisiert und gegenspiegeln sollte, richtet er in einem Stab hoch auf im Lager. Und jeder, der auf dieses Schlangenbildnis schaut, der auf diese Schlange schaut, soll am Leben bleiben. Was wäre dir in den Sinn gekommen, wenn du das gehört hättest? Es gibt zwei Möglichkeiten und vielleicht auch noch mehr. Aber vielleicht waren da Menschen dabei, die haben gesagt, was soll denn das jetzt? Ich bin gebissen. Hilf mir. Ja, und sie haben dahin geschaut. Und sie haben da, das sind die Schlangen. Und wir müssen, aber nicht auf diese erhöhte Schlange. Aber da waren andere, die haben gesagt, schau auf die Schlange, schau hin. Es gibt so eine alte biblische Darstellung, die halten die einen den anderen den Kopf hin und sagen, schau dahin. Und wer auf diese Schlange blickte, blieb am Leben. Warum blieben die am Leben? Es war ein Wunder, das Gott geschenkt hat und eine Vorschattung auf Jesus Christus, den Gekreuzigten, von dem der Apostel Paulus sagte, dass er zur Sünde gemacht wurde an unserer Stelle. der, der von keiner Sünde wusste, wurde für uns Menschen zur Sünde gemacht, lud auf sich unsere Krankheit, unsere Schuld und sünde die Schuld nicht nur deiner und meiner, sondern der ganzen Menschheit und Menschheitsgeschichte in diesem Geschehen. Das hat in der Situation, als Jesus am Kreuz starb, haben das die wenigsten begriffen. Ich weiß nicht, ob es überhaupt jemand begriffen hat. Aber anschließend hat Jesus es seinen Jüngern nach seiner Auferstehung, ist er ihnen ja begegnet, hat er es ihnen erklärt und gesagt, das ist es, was ich euch immer wieder gesagt habe, als ich noch bei euch war. So muss es geschehen, es wird so kommen. Der Menschensohn muss gekreuzigt werden, muss sterben und er wird am dritten Tag auferstehen von den Toten. Gott hat in Jesus Christus in diesem Kreuzesgeschehen das größte Problem der Menschheit gelöst. Deshalb stehen wir jetzt gedanklich unter dem Kreuz von Jesus. Und die Frage ist, ob du mit diesem Jesus etwas anfangen kannst. Und wenn nicht, wenn das für dich ein böhmisches Dorf ist, dann will ich dich ermutigen und ermuntern. Bete. Und dieses Gebet könnte so lautend sinngemäß Jesus ich kapiere das nicht, warum du an diesem Kreuz gestorben bist. Aber ich merke irgendwie, da muss etwas dahinter sein, was mir helfen könnte. Bitte mach du es mir klar. Vielleicht sind andere schon so weit, weil ihnen der heilige Geist die Augen geöffnet hat, die Herzensaugen, dass sie erkennen, Jesus ist ja auch für meine Schuld gestorben. Er hat auch dafür gesorgt, dass ich in Gemeinschaft mit Gott kommen kann. Dass meine Schuld mich nicht mehr trennen muss vom lebendigen Gott. Dann will ich dich ermutigen. Sag es und so will ich alle ermutigen, wie ich es vorher schon zitiert habe. Sprich Jesus an und sag ihm, Jesus, ich will dir gehören. Herr Jesus Christus, ich ich verstehe, du bist für meine Schuld gestorben, hast meine Last getragen damit ich neues Leben empfangen können soll. Und ich will das gerne haben. Ich bring dir meine Schuld. Ich bring dir mein Leben mit allem, was ich bin. Ich will dir gehören. Bitte nimm alles raus aus meinem Leben, was mich noch trennen könnte von dir. Reinige mich. Und komm du und erfülle du mich. Komm du in mein Leben. Wenn jemand das nicht nur so als Sprüchlein sagt, sondern wirklich von Herzen, weil er verstanden hat, was Jesus am Kreuz für ihn getan hat, dann ist ein Wunder geschehen. Du bist von Neuem geboren. Man kann sich ja nicht selbst gebären und zur Welt bringen. Das kann man nicht. Gott sagt, dass er uns neues Leben schenkt. Und das geschieht auf geheimnisvolle Weise unter dem Kreuz von Jesus. In einem alten Lied wird es schön zum Ausdruck gebracht. Wer Jesus im Glauben am Kreuze erblickt, wird heil zu derselbigen Stunde. Und wenn dir dieses Kreuzesgeschehen noch verschlossen ist, ja, dann kannst du über X und A diskutieren, theologischen Themen und ob das und das in der Bibel richtig und falsch richtig oder falsch ist und wie es mit der Evolution und Schöpfung ist. und Also man kann über alles Mögliche diskutieren, kommst du auf keinen grünen Zweig. Das entscheidend ist, dass du von Neuem geboren wirst. Etwas, was du nicht machen kannst, aber was du als Geschenk empfangen kannst, nur unter dem Kreuz von Jesus. So wie die Israeliten im Blick auf diese erhöhte Schlange am Leben blieben, findet der neues und ewiges Leben, der Jesus im Glauben annimmt, als den für mich gekreuzigten und auferstandenen, lebendigen Herrn den Namen des Herrn anruft und so Errettung erfährt. So will ich ermutigen, den fünften Punkt zum Schluss, komm zu Jesus, komm ans Licht. Jesus spricht ja hier am Ende des Textes noch eine ganz tragische Realität an er sagt, das ist aber das Gericht, Vers 19, dass das Licht in die Welt gekommen ist. Er selbst ist das Licht, Jesus. Und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Ja, wenn du nicht zu Jesus kommst, ist es vielleicht gerade der Punkt, dass du nicht der sein willst, der du bist und was du getan hast. Aber bei ihm darfst du ehrlich sein. Menschen können dich vielleicht verachten, wenn sie dein wahres Gesicht kennenlernen. Jesus kennt dich ohnehin. Er durchschaut deine Fassade und ermutigt. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will, dass eure Seele aufatmet. Ich will mit euch zusammen verbunden sein, euch mein Leben schenken und durch dich der Wirkende durch euch der Wirkende sein. Komm zu Jesus, komm ans Licht, tritt ans Licht und bleib nicht im Dunkeln. Dann wirst du neues, ewiges Leben, nicht erst dann empfangen, wenn du einmal gestorben bist und in den Himmel kommst, sondern jetzt, wenn du den Namen des Herrn anrufst. Das größte Wunder, das es überhaupt gibt. Neues Leben durch Jesus. Christsein durch Christus. Damit bedeutet Pfingsten auch etwas, was der Apostel Paulus und andere Apostel auch vielfach anspricht. Wie ist dieses Christsein eigentlich zu verstehen? Nur von Jesus her. Nicht Selbstbespiegelung ist gefragt sondern der Blick auf Jesus. Wir sind immer Empfangende. Wir können das, was wir in Jesus haben, nicht irgendwie abspeichern und sagen, Jesus, ich bin jetzt mal versorgt für die nächsten paar Tage. Ich habe Power durch dich und ähm, jetzt können, äh, kannst du dich mal um andere Dinge kümmern. Ich schaffe das jetzt durch die Kraft, die ich empfangen habe. Nein, Jesus sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Und er nimmt ein Bild und sagt, wie die Rebe am Weinstock, so seid auch ihr mit mir verbunden, denn ohne mich könnt ihr nichts getrennt von mir, funktioniert's nicht. Aber mit Jesus und im Blick auf ihn macht der Apostel Paulus eine ganz gewaltige Aussage in 2. Korinther 5, Vers 17 und er sagt, wenn jemand in Christus ist, also mit ihm verbunden wie eine Rebe im Weinstock, dann ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Das ist etwas ganz Neues hat jetzt begonnen. Und dazu lade ich ein im Namen Jesu. Wir wollen noch beten. Lieber Herr Jesus Christus, ganz herzlich wollen wir dir Danke sagen, dass du in diese Welt gekommen bist, wurdest ein kleines Kind, bist aufgewachsen und ist in diesen drei Wanderjahren in besonderer Weise den Menschen begegnet. Und sie haben in deine Augen geschaut. Sie haben die Herrlichkeit Gottes dabei gesehen. Und viele waren entsetzt, als du dann gefangen genommen wurdest und zu Unrecht ans Kreuz genagelt, waren ganz verstört. Aber du hast es uns erklärt und deinen Jüngern nach deiner Auferstehung erklärt, dass es alles sein musste zu unserem Heil. Und ich danke dir, dass du dich nicht geschont hast, sondern diesen Weg gegangen bist bis zum Ende. Aber ich danke dir auch, dass du aufgefahren bist in den Himmel und dass du den Heiligen Geist gesandt hast und dass du jetzt gegenwärtig bist in deinem Geist. Danke, dass du auch heute Morgen da bist dass du hinein in unser Leben, in unsere Herzen und wie wir über dich denken. Wir wollen dich herzlich bitten, wirke und bewege du Herzen, dass sie sich öffnen, sich dir öffnen, dir anvertrauen und dass Menschen von Neuem geboren werden, gerade heute Morgen. Ich danke dir, dass du Gebet erhörst. Segne uns alle. Amen. Ja, soweit heute Morgen dieser Gottesdienst. Wir dürfen jetzt noch einen Rausschmeißer vom Klavier her hören, so hat Günther das angekündigt, so gut man eine Fuge von Bach, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe, sich dazu eignet. Ich möchte aber trotz des musikalischen Rausschmeißers einladen, sich ganz bewusst Jesus anzuvertrauen. Nur er vermag es, unserem menschlichen Leben das zu geben, was wir alle, vor allem anderen brauchen, göttliches Leben. Leben aus Gott, Leben mit göttlicher Qualität, auf das man sich nichts einbilden kann in dem Sinne, dass man es verdient hätte. Nein, es geht um das größte Geschenk überhaupt, dass uns Gott in seiner Liebe machen will und kann. In Jesus steht es bereit für uns. Und ich lade ein, jeden, der Jesus noch nicht kennt, mit ihm ins Gespräch zu kommen. Und wenn ich dabei Helfer sein kann und darf, so möchte ich gerne unterstützen. Ich lade herzlich ein zum helfenden Gespräch. Die Online-Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die verweisen wir gerne auf unsere Homepage wieder www.gfc.onl. Da findet man auch Kontaktadressen und Telefonnummer, um auf diese Weise Unterstützung erfahren zu können. Ich sage an der Stelle ein herzliches Gottbefohlen, lade ein zum Online-Gottesdienst nächsten Sonntag, ansonsten uns alle noch gesegnete Feiertage. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen.